0: Heute ist ja die Bundeskanzlerin, hält eine Erklärung, Fernsehensprache und bei den anderen Ländern war es ja so, dass da immer, wenn die Staatschefs geredet haben, war am nächsten Tag Ausgangssperre. Bringt es irgendwas, deiner Meinung nach? Dass eine Ausgangssperre was bringen kann, äh, hat China gezeigt, mhm. weil die haben ihre Quarantänemaßnahmen zwar, wie einige Experten meinen, drei Wochen zu spät gemacht, mhm. erst haben sie den... Man, der vor dem Problem gewarnt hat, strafrechtlich belangen wollen. Ja. Äh, als sie dann das gemacht haben, haben sie immerhin offenkundig das Ganze erfolgreich eingedämmt. Also inzwischen ist von den insgesamt während der ganzen Epidemie Infizierten nur noch ein Zehntel aktiv infiziert. Das würde ich sagen, spricht für einen gewissen Erfolg solcher Maßnahmen. Andererseits, wenn man sich anschaut, welche Art von Ausgangssperre genau. Wenn es nur eine nächtliche ist und äh, wenn die Leute sich durchaus noch äh, mit den wesentlichsten Dingen versorgen können und entsprechend dann wie in Italien die, nur die Zahl der Leute, die gleichzeitig in einen Supermarkt reingehen dürfen, limitiert wird, ja, dann wird man sehen. Ich meine, im Moment ist, ist die Zahl derer, die tatsächlich infiziert ist, sind, in Deutschland wahrscheinlich noch vergleichsweise überschaubar. Also selbst wenn... Äh, einer der Experten meinte also gegenüber den offiziellen Zahlen, die sich aus den getesteten Infektionen ergeben, ja. könne man eine Dunkelziffer von mal zwei bis mal zehn äh, ja. annehmen. Aber selbst wenn es so sei, ja, was wäre dann? Ja, wenn es also denn funktioniert, dann könnte man sicherlich die, die, die Ausbreitung dieser ganzen Infektion weitgehend, zum Erliegen bringen. Ob das ja. den Virus aus der Welt bringt, halte ich allerdings für unwahrscheinlich. Aber es wird auch argumentiert, dass in Italien wäre das äh, als anders als in China, hätte es nicht funktioniert. Stimmt das oder ist das nur so? Ein ja, also in Italien hat ist, ist eigentlich sicherlich anders als in China gelaufen. Erstens mal haben sie sehr viel später überhaupt reagiert. Mhm. Zweitens haben sie auch sehr viel ungenügender das Ganze umgesetzt, nach meinem Eindruck. Ja. Ansonsten ist natürlich die, die nächste Frage, ähm, wie weit die jeweiligen Gesundheitssysteme besonders gut oder schlecht geeignet sind. Wenn ich also eine große Menge von Leuten testen will auf einem bestimmten Keim, dann ist das wahrscheinlich in einem chronisch unterfinanzierten Gesundheitssystem, das auch sich nicht im Fall der Fälle auf eine zentralstaatliche Einmischung mit viel Geld stützen kann, ja. wie das in China ja offenkundig der Fall war. Ja wahrscheinlich schwieriger, so eine ja. durchgehende Testung zu haben. Ja. Also in den USA zum Beispiel sieht man ja, wenn man die Zahl der Toten nimmt und die Zahl der, der offiziell Infizierten, dann spricht einiges dafür, dass die Dunkelziffer dort um, noch um einiges höher ist als bei uns, also re relativ gesehen. Ja. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass das amerikanische Gesundheitswesen ja komplett ein kommerzielles ist ja. und da gibt es natürlich keinerlei Veranlassung irgendwelchen Leuten, die noch nicht mal bezahlen können, dafür ja. irgendwas zu testen spricht praktisch einiges gegen das kapitalistische Laissez-faire, ungeachtet der Frage, ob denn in China überhaupt ein sozialistisches System herrscht. Das, Aber auf jeden äh, Fall ein anderes. das ist zweifelsohne eine Frage, die äh, verschiedene Leute sehr verschieden beantworten würden. Also ich halte das äh, bestenfalls für eine Art von Staatskapitalismus. Ja, 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 ich auch. Ähm, und jetzt die Quarantäne. Zur Geschichte der Quarantäne. Wann äh, ist denn überhaupt, deiner Meinung nach, zum ersten Mal, Na, da dass man Gedanken hat, man müsste Leute in Quarantäne äh, tun? Also das taucht im Prinzip eigentlich erst auf äh, mit solchen, die, die tatsächlich ganze Städte hingerafft haben. Also das ist im Grunde genommen, soweit ich das mitgekriegt habe, erst mit dem Auftauchen der Pest in Europa mhm. zu beobachten. Ob es in Asien, wo die Pest ja beispielsweise herkam, mhm. ob es da schon solche Maßnahmen gibt, ist komischerweise, nirgends so richtig zu finden was drüber. Also das zeigt wiederum mal unsere recht eurozentrische Geschichtsschreibung, mhm. denn die verweist auf das Jahr 1374 mhm. und da sind Sie sich bloß nicht eigentlich wo in Italien die erste Quarantäne verhängt worden ist. Aha, 1374? Ja, da damals tauchte, tauchte eine der Pestwellen mit Schiffen aus dem Nahen Osten äh, bei uns auf. Interessanterweise wurden die damals auf solchen Schiffen beobachteten Ratten, die die offenbar hier bei uns damals noch nicht heimisch waren, äh, für besonders große Mäuse gehalten in, in zeitgenössischen Berichten und die, wie gesagt, in Italien einer der beiden äh, in den Zeichnissen zu finden. Orte ist dann eben Venedig, die hatten das natürlich besonders einfach. Die waren durch Wasser von, vom Land getrennt und hockten auf ihren Inseln und konnten sich leisten, eine Insel extra für ankommende Schiffe Aha. einzurichten, die dort ankern mussten und dort erstmal in dieser Periode, wo diese Seuche eben offenbar eindrang, äh, erst 30 und dann später 40 Tage abwarten mussten auf dieser Insel. Und wenn sie dann noch gesund und am Leben waren, dann durften sie einreisen. Aber die wussten doch erst mal damals gar nicht, was die Pest überträgt, oder? Was nee, das wussten, sie gar nicht. das wussten sie gar nicht. Sie wussten weder, dass die Ratten was damit zu tun hatten, noch wussten sie, dass es genau genommen auch nicht die Ratten, sondern die Flöhe auf den Ratten waren, die das Aha. Zeug übertragen haben. Aha. Und schon gar nicht wussten sie was von den Pestbakterien. Die Bakterien und das Konzept der Bakterien tauchte eigentlich erst im 19. Jahrhundert auf so. und hat es dann auch ziemlich schwer, auch unter den Medizinern so richtig anerkannt zu werden. Aha. Also wenn ich mich recht erinnere, hatte ja. auch Koch mit Virchow noch einigen Zoff, weil Virchow offenbar die Idee mit den Bakterien nicht so, nicht so überzeugend fand. Was, was war da umstritten ja, Die Quarantäne-Idee hatte durchaus einen Kern, der aufs Wesen zielte. Insofern erst mal annahm, dass die Krankheit ansteckend ist und man nahm lange an, das läge an einem Miasma, einer bösen Luft sozusagen. Ah. Böse Luft, die sich zu den Erkrankten hin und, und mit der das ganze Böse auf den Kranken niederschlägt und ihn ah. sozusagen dann krank und später möglich gar... Aber das ist ja praktisch ein symbolisches, äh, mystisches Bild für die Tröpfchen, Tröpfchen. Ja, im Grunde genommen ist ja. es äh, genau das. Obwohl eben gerade bei der Pest das nur halb funktioniert. Also wenn jemand mit mit Lungenpest, also wenn die, die, die Erreger die Lunge erreicht hatten ja. und er entsprechend äh, hustete, na gut, dann gab es auch eine Tröpfcheninfektion. Ja. Ja. Aber der Hauptinfektionsweg war tatsächlich äh, blutsaugende Insekten. Also es gibt ja ohnehin eine große Zahl von Erkrankungen, bei denen dass mit der Quarantäne nicht so toll hilft, ah. weil, weil der Überträger eben blutsaugende Insekten sind. Also zum Beispiel Gelbfieber, Dengue, ah. Ah. Malaria. Ja. Also da muss man eher die Überträger stoppen. Gibt es denn andere Krankheiten, wo die Quarantäne gegriffen hat? Bei der Pest hat es dann durchaus teilweise funktioniert, aber im Wesentlichen, im Wesentlichen hat sich die in den meisten Fällen totgelaufen, weil, weil letztlich die... Weil alle gestorben sind. Ja, ja, <lacht> natürlich letztlich, weil die, die, die Zeiten und die, die staatliche Organisation damals auch kaum in der Lage gewesen wäre, tatsächlich sowas wasserdicht durchzuziehen. Und sobald zwei, drei Ratten mit dem mit dem entsprechenden Erreger wieder dorthin gelangen, also ich meine abgesehen davon, die Quarantäne galt ja ohnehin nicht für die Ratten, die hat man höchstens erschlagen, ja. wenn man sie erwischt ja. hat. Ja. Abgesehen davon, sobald die Ratten infiziert waren, starben auch viele der Ratten Aha. und die Flöhe sprangen dann eben von Mensch zu Mensch. Aha. Aha. Da hilft dann wiederum die Quarantäne, weil der Floh bekanntermaßen zwar im Verhältnis zu seiner Körpergröße extrem weit springen kann, hm. aber absolut gesehen ist es dann doch eher überschaubar. Also von einer Stadt zur anderen hoppst du dann doch nicht. Aber ich meine, in der Seefahrt ist doch Quarantäne durchaus übliches Mittel, oder? Es hat lange, äh, gerade in der Seefahrt, äh, ist es bis heute auch durchaus, wenn also an Bord jemand verdächtig erkrankt ist, hm. wird normalerweise auch heute sicherlich ein Schiff noch in Quarantäne gesteckt. Letztens hm. hatten das ja... Äh, Gerade Kreuzfahrtschiffe, ja. das kleine ja. Problem, wo dann gleich ein paar Leute mehr betroffen sind als beim Handelsschiff mit seinen 20 Leuten. Aber so richtig massiv äh, gab es das, wie gesagt, wegen, während der Pestzeiten in, im 14. Jahrhundert ja. und dann später im 19. mit dem, als der Seehandel so langsam, als die Globalisierung gewissermaßen noch nicht so hieß, aber längst stattfand, ja als das, wie Marx das man nannte, die Herstellung des Weltmarkts stattfand. Da gab es mehrfach äh, Quarantäneversuche. Interessanterweise auch bei der Cholera, wo das eher nicht so besonders effektiv ist, weil die Verbreitung der Cholera ja vor allen Dingen über, über die Nahrung, also über das Trinkwasser vonstatten geht. Das heißt, man scheidet den Erreger hinten aus. Und wenn dann die ganze Abwasserbehandlung und Trinkwassergewinnung so katastrophal ist, wie sie in den Großstädten der damaligen Zeit war, dann kommt das eben vorne wieder rein und beim Nächsten und verbreitet sich recht schnell. Also könnte man fast sagen, dass äh, um das zu, zusammenzufassen, erst kommt die Quarantäne und dann kommt die Erkenntnis? Also in diesem Fall war es ganz offensichtlich so. <lacht> Witzigerweise scheint mir der der, der, der Name des Ganzen, ja auch ein bisschen eigentümlich zu sein, weil es heißt ja, so also wie mir meine Frau sagte, die Französisch unterrichtet, Carantin ist ungefähr 40, also in dem Fall also ungefähr 40 Tage. Der Aha. Begriff taucht in Frankreich von, schon, von Caron, sozusagen. Von Carantin. Und äh, das, der Begriff taucht in Frankreich schon im, im, im 12. Jahrhundert auf. Allerdings meint er da was ganz anderes, nämlich die durchschnittliche Dauer der Fastenzeit. Aha. Und das wurde dann offenbar wegen der, wegen, der, wegen der Dauer, die sich die Leute damals so ausgedacht haben, auf die, auf die Absperrung der Pestverdächtigen entsprechend übertragen. Und heute geht es nur um zwei Wochen. Also so gesehen haben wir schon gewisse Fortschritte. Interessanterweise wurde die, die äh, im 19. Jahrhundert die Quarantänemaßnahmen offenbar von der Bevölkerung bei weitem nicht so gelassen genommen. Man hielt, hielt Ärzte, Gesundheitsbeamte, damals eine ganz neue Gruppe und überhaupt die Obrigkeit für Schuld an allem Übel. Und es gab mehrere hässliche äh, Aufstände gegen Quarantänemaßnahmen in England und auch anderswo, wo dann auch Ärzte erschlagen wurden und Beamte. Naja, hier wird es ja wahrscheinlich eher so sein, äh, jetzt kommt erst mal die, kommen erstmal mal die medizinischen Probleme und denen folgen die ökonomischen auf den Fuß. Das ist absehbar. Dann kommen vielleicht neue Formen der sozialen Auseinandersetzung. Das äh, wird mit Sicherheit noch spannend, wie sich das Ganze entwickelt, wie insbesondere der, der damit ja doch verbundene Verteilungskampf ja. äh, dann letztlich ausläuft. Interessanterweise gibt es ja auch Quarantäne am Computer. Ja, wie? Virenprogramm, Antivirenprogramme schicken infizierte Dateien in einen Quarantäneordner. Ach so, wirklich? Ja, ja. Mhm. Die werden da aus dem eigentlichen gelöscht, kommen in den Quarantäneordner, wo dann das System, wenn alles gut geht, nicht mehr drauf zugreifen kann. Ja, aber mein Eindruck ist der, dass früher war viel die Rede von Computerviren und später dann auch noch von Trojanern, aber heute ist es überhaupt nicht mehr mir schon länger nicht mehr begegnet. Das ja, das, das sind nach wie vor, gibt es das noch zuhauf, aber die, das Problem, wie ich, die, wie ich die Programme nenne, ob ich sie nun Vire, Viren, Trojaner oder Würmer nenne, ist eigentlich völlig wurscht. Aha. Es handelt sich in der Regel, eben der Mechanismus ist durchaus heute durchaus etwas anders als, ja. als bei den Viren, weil häufig sind es heute Programme, die erstmal für sich relativ harmlos sind, außer dass sie ein paar Hintertüren ins Betriebssystem hacken, beziehungsweise bekannte nutzen und dann aus dem Netz die eigentliche bösartige Software nachladen. Aber das ist nun wieder noch eine andere Geschichte. Aber dass es durchaus Erfolge von Quarantänemaßnahmen gab und, und zum Teil auch seltsame Auswüchse, ist natürlich auch Fakt. Also Australien hatte zum Beispiel bei der spanischen Grippe 1819 durch Abriegelung nichts abgekriegt. Und die Briten haben sich ja sehr lange durch Quarantänemaßnahmen für Hunde und andere Haustiere ihre Tollwutfreiheit bewahrt. So. Ah ja, und äh, was wirst du machen, wenn du in Quarantäne bist? Tja, was mache ich dann? Dann werde ich wahrscheinlich äh, außer meiner Arbeit, die ich von zu Hause mache, ja. sofern das Internet äh, ordentlich arbeitet, ja. wobei die Provider versichern, sie seien diesen Belastungen voll gewachsen, werde ich sicherlich mehr lesen und vielleicht noch mhm. den einen oder anderen Film mal gucken, den ich mir immer schon mal vorgenommen habe zu oh, gucken. Zum Beispiel? Sofern, ich ihn denn, sofern ich ihn denn wiederfinde. Zum Beispiel? <lacht> ah, Im Moment fällt mir jetzt gerade keiner speziell ein. Ich lese es vielleicht bei Krieg und Frieden. Ja, das ist ein interessantes Buch, wenn auch äh, es fordert eine gewisse, eine gewisse Hartnäckigkeit. Also weil es ist nicht nicht, nicht so besonders actionmäßig. Der der gute Left Tolstoy äh, philosophiert da übrigens sehr interessant über die Nutzlosigkeit von Feldherren und ähnliche Aha. Dinge. Also dass der Feldherr eigentlich überhaupt nichts mit der, mit dem Verlauf der Schlacht zu tun hat, weil er praktisch eigentlich zu keinem Zeitpunkt weiß, was tatsächlich stattfindet. Das also ist doch hier unsere eigentlich. Ja. Den Eindruck könnte man mal haben, das gilt für viele Führungspositionen, ja. Okay, vielen Dank und äh, halt die Worten